0: lietuviai, taip, taip, nes aš žiūrėjau, vat prieš porą dienų, kaip tyčia, uh, rodė po Liubarto tiltų filmą The Man Who Fell to Earth uh, su Davidu Bauju, kur jisai vaidina ateivį nukritus į ant žemės ir ten jau vienu momentu dėl to, kad jis toks super keistas ir ekscentriškas jau klausė, ar jis nėra lietuvis. ir jis tiesiog atsako, kad ne ir mokslininkas jam atsako, kad okei okay, dar nėra taip blogai, tai gali būti ne ir taip.
1: Auksinėm raidėm Lietuvos kino istorijai. Užsirašu sceną.
0: <laughs> ok, tai gera,
2: gera diena mūsų artimėjai, kurie klauso. Tie šeši žmonės, kurie mes, aštuonių žmonės, kurie mes davėm šitą įrašą paklausyti. Su Jumis sveikinasi vilus iš mūsų nusabiosas Šiaurės miestelio studijos. Man iš kairės sėdi vienintelis ir nepakartojamas Iš Saulė tos <laughs> Mano dešinėje yra Pusnagis Paulas Lapsakras. Ir iš tolimoje Punsko Lenkijos glūdumų Tomas
1: Tai yra Dzūkėja reprezentuojantis asmoj Ir senojojotvą Žinoma, žinoma
2: Tarkim. 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 toks šita
1: Bet kuriu atveju šiandien pabandysim
2: pasikalbėti apie um, Apie Apie ką? Apie NSO Dar žinomi, kaip oh, netpažinti shit. skraidantys objektai
0: Oh shit
2: Pasikalbėsim, aišku, daugiau gal apie tai, kas tai yra, iš tikrųjų, na, kad NSO nėra būtent ten ateivyje ar žali žmogaliukai iš kažkur atskrendantis ir pabandysim pasidalinti keisiais bylomis atvejais, kuriuos mes suradom nutikusius Lietuvoje ir šiek tiek Lenkijoje. Taip, tai kaip ir sakiau, NSO dažniausiai mes visi siejam kažkodėl su ateivis, bet tiesa ta, kad NSO, na, ne šiaip
1: praidės yra,
2: o turi tam tikrą savo apibūdamą, tai yra net pažinti skraidantis, Objektai.
1: NSO tai yra net pažintas, arba nenustatytas, ar nesuidentifikuotas skraidantis objektas. Tanglų kalbą dar ir galim išgirsti UAP, Unidentified Aerial Phenomena, Tai yra bet koks oras skraidantis ar sklandantis objektas, kurio kilmenė nustatyta. Tiek tiek ir net tiek. Ir NSO automatiškai nereiškia ateivių. Kol tai yra tik taip lygstėleimas ant radaro, ir nežinai tiksliai, kas tai yra, tai yra NSO. Ir yra trys pagrindinės hipotezės, kas tai gali būti. Pirma, tai yra natūralių reiškinių hipotezė. Reiškia, kad NSO tai yra nedaugiau nei kažkokie meteorologiniai balionai, karinė technika. Pelkių dujas. Kamuliniai žaibai, jo pagauna tą kainasį. Ir pagal tyrimus šita hipotezė yra visai gerai, paaiškina 90-95 procentus visų NSO. Skaitau gana tiksli, Taip. bet kas su 10 Antra hipotezė tai yra, gal pati populiariausia, tai yra nežemiškų būtybių hipotezė. Trumpai drūtai NSO tai yra kosmaniai laivai atvykę iš kitų planetų. Ale antra hipotezė daliai mokslininkų yra nepakankama. Dėl to buvo sukurta trečia hipotezė – tarpdimensinė. Tai jei nežemiškų būtybių hipotezė yra pirmas salos, tai tarpdimensinė tai yra padėklas su šotais ir užkanda. Tai nėra paneigimas antros, bet papildymas. NSO tai keliautojai iš kitų dimensijų ar realybių ar pasaulių ar aplinkų, kurio mes net neturim tinkamo žodžio, bent jau dzūkėjoj.
0: Nu, jūs ten taip žodžių neturi daug, bet... Okay.
1: Mes dažniausiai rodom pirštų ir lojam. Taip. Ir, ir tau pakanka. jis Na, to pakankam visi supranta, kauno. Nu?
0: Turiu klausimą. jeigu tarp dimensijinis, ar ne, tai gali vaiduokliai būti priskirti tam...
1: Nu, jei skraido. O, tai kaip gali, ir tai jeigu tu jų net pažįsti.
3: Kriterijus atitinka. A.
1: Ir čia yra trys pagrindinės hipotezės, bet jų yra daugiau. Pavyzdžiui, Jungas pasiūlė psichosociologinę, kad tie dalykai tai yra masinė halucinacija. Kita hipotezė, kad tai yra žemės drebėjimai. Ir žemės drebėjimų metu iš yra kažkokios dujos ir uh, nežinau niekad nestudėvau žemės drebėjimų ir, man atrodo, verta paminėti demoniškos kilmes hipotezė mm. <laughs> stipriai stume žurnalas, kuris išeina kas mėnesį nuo 2012 lenkijoje pavadinimo egzorcistas Uf. Oh, shit. ir taip jame rašo labai daug kunigų <laughs> žinoma, kad taip Buvo galima numatyti,
2: kad viskas laisi iki to galiausiai.
0: Apie vaikus daug rašoje ten?
2: A, tik nuotraukos.
3: Oh. <laughs> 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 Plakatai, <vidurim. laughs> Center folds, ane?
0: <na?
1: laughs> Ar čia yra skeptikų šitam kambarim prieš šito stalo? Ar yra NSO skeptikų turi ameni prieš, tas... prieš to stalo? Prieš man... stalo,
3: taip yra. Aš klausausi ir kaupiuosi, kad galėsiu tiesiog atgal drožt. Bet aš palauksiu. aš palauksiu. Nepaisant, nu, paisant iš tikrųjų tų dalykų, kurios Tomas
2: ką tik pasakė. Po čio fenomenų domėjos ne tik žmonės, kurie nėra nekada mylėję merginą savo um, rūsiuose, bet ir rimtesnės šiek tiek organizacijos, ypatingai po įvykių rozvelė, apie kuriuos mes visi esam girdėję ir matė tikriausiai ne vieną filmą.
1: Pala, tu esi mylėjęs merginą savo rūsijai?
2: aš, grįžka, aš narėjau, Jo? Jo? <laughs> Ne savo rūsį, bet jo. Nežinau, kodėl mes apie tai kalbam iš tikrųjų, bet uh, pats pradėjai. Pats pradėjau, iš tikrųjų. Greblys, kurį uh, numečiau pats savo.
3: Ne savo mergina, ne savo rusy.
2: Net ne mergina, tikriausiai. Anyway. <laughs> uh, domėsi šito reiškiniu NSO ne tik, kaip ir minėjau, randam žmonės, bet ir tokios žinomos organizacijos kaip Jungtinių Valstijų karinės oro pajėgos. Ir domėtis tuo ITIN aktyviai pradėjo nuo 1946 metų, bet 1947 metais visą tai gavo jau tam tikrą projektinę formą. Ir buvo pirmasis projektas, kuris buvo skirtas analizuoti NSO, rinkti duomenis apie NSO pavadinimu Project Sign, arba kaip lietuviškai mes gražiai pasakytume, ženklo projektas. Ir tiek šio, ir tiek ir vėliau sekusių projektų tikslas didžia dalimi buvo rinkti, vertinti ir dalintis informaciją apie nuolatos augantį NSO stebėjimų skaičių. Ir kaip įvardė visą šitą procesą visiems esamiems ir buvusiems projektams vadovavęs karinio oro kapitonas Edvardas Rupeltas, tai tai yra situacijos vertimo laikotarpis. Tai turime in project signer situacijos vertimo laikotarpis. Nuo 47 į 49 1949 Junktinio valstijų karinės oro pajėgos žiūri, kas čia vyksta, renka informaciją. 49 metais ženklo pakeičia pagėžą ir Project Sign tampa Project
0: Grudge. Daug geresnis pavadinimas. Tai, tikrai. O yra priežastis tam?
2: Yra, tam priežastis yra. Priežastis buvo tokia, kad o karinės oro pajėgos pakankamai nemėgo žmonių, kurie tyria NSO ir dalis tų žmonių, kurie dirbo su Project Sign, pradėjo Pateikti pagrindinį paaiškinimą NSO fenomenui kaip nežemiškų civilizacijų reiškinį. Tai, na, kukliai tiesiog pabaigė Project Sign ir pradėjo Project Grudge. Poreikis fiksuoti NSO niekur nedingo, dėl to, kad bandė išsiaiškinti, ar tai grasina nacionaliniam javs saugumui, ir iš viso kokią tai turi. Bet pagrindas buvo antrojo projekto rinkti informaciją jau užrašant skambintojų pranešimus, bet naudotis žvalgybiniais metodais ir vengti bet kokio šališkumo šitoje vietoje. Ir šitas projektas taip pat. Galiausiai baigėsi ir 52 metais perėjų stadiją, kurią mes visi tikriausiai gerai žinom iš X-File ir kitų mokslinas fantastikos filmų, tai Project Blue Book, knygos projektas. Melnosios knygos projektas yra na, detaliausias, žinomas, ar nesu atyrimas iki šiol, bent jau mums, žinomas, tyrimas, koks buvo. Oficiali projektas buvo vykdomas iki na, 70 metų, taip jūs tapo su nusileidimais menulyje. Bet Melinosios knygos projektas realiai vyko ne 16 metų, kaip sako skaičiai, kada jis buvo pradėtas ir kada baigtas, o 2 metus ir apie tai sako, na, paviešinti dokumentai ir su tuo dirbusiu žmonių liūdėjimai. Vienas iš argumentų nustoti rimtai žiūrėti NSO po 2 metų buvo tai, kad NSO galima paaiškinti, ištriant kiekvieną atvejį detalį. Vis dėlto, detaliau visų stebėjimų niekas netyrė. Kalbėdami, kad tūkstančiai pranešimų žvalgybos parigūnam sukelia riziką, kad jie nepamatys tikrų pranešimų apie tikrus pavojus, nepamirškim, kad šaltojo karo įkarštis ir tominis karas tikriausiai buvo aukštesniam prioritetu sąrašę negu keistos nepastebėtos šviesos danguje. Bet būtent šitas pašinimas, beje yra viena iš priežasčių, kodėl NSO buvo laikomi sovietų planu trukdyti JAV darbą, kaip ir viskas tikriausiai 50 metais buvo laikoma kažkuo. Buvo kažkuo panašio.
0: Nu, Blagoji imperija puola.
2: Blagoji imperija puola, iš tikrųjų. <laughs> Ir pats projektas, na, vis dėl to turėjo pabagą, kaip priminėjau 68 metais, kai ištyrus 12 tūkstančių stebėjimų buvo patiktos išvados, kad NSO yra nieko ypatingo. Apsalčiai visi NSO stebėjimai buvo suskirstyti į keturias kategorijas, į keturias priežadės, kodėl na, jie atsiranda kaip stebėjimai. Ir viena iš jų yra masinė isterija, dėmesio atraškimas, psichiniai žmonių sutrikimai ir neteisingas įprastų objektų identifikavimas. Tai kitaip tariant, arba tu matei kažką, ko tu nežinai, arba tu esi durnas. Dvi paprasas kategorijos, į kurias tai buvo nukelta. Ir nors melnosios knygos projektas pateikė pakankamai, na, ne dviprasmiškas išvadas, kaip atrodo, nesą stebėjimą ir kodėl jie atsiranda. Ne visi su kariškiais dirbę mokslininkai buvo tokios pat nuostatos. Ir vienas jų, tai yra vienintelis mokslininkas, dirbęs su visais trim projektais, su ženklo, pagėžos ir mėlynosios knygos projektu, tai yra astronomijos profesorius Josefas Alenas Hainekas.
1: Mes pristatinėjom šitas personas vat, būtent dėl to, kad parodyt, kad, kad mes neišpratėję. <laughs> Jei galima, aš noriu, Haineko žodžiais politikoj, religijoje, Moterų ar NSO temoj kiekvienas laiko save eksperto. Kiekvienas tau pasakis, kas negerai, praktiškai kiekvieno klausimu, bet nesuteiks jokio dėmesio asmeniui, kuris mokėsi NSO tema. Tačiau jei tie žmonės kalbėtų apie smegenų chirurgiją ar širdies transplantaciją, greitai pripažintų, kad yra šitų sričių ekspertų, kurie skiria jai daramą dėmesį. NSO srityje jiems paprasčiausiai atrodo, kad ir supranta tiek pat, kiek ir visi kiti. O pasirodo, ne. Pasirodo, yra žmonių, kurie kaip ir studiuoja šitą, šitą užsieimą ir daro šitą moksliškai. Hainikas šioje
2: vietoje atstovauja, na, moksliškai, vertinimo...
0: Jūs vokietis?
2: Buvo. Ne, jis ne
1: vokietis.
2: yra Amerikoje gimęs čekų tėvų vaikas, gimęs, jeigu neklysiu, 1910 metais. Prieš tapdamas kariuomenės konsultantų NSO klausimais, hainekas buvo civilius mokslininkas John Hopkinso universitete, taikomosios fizikos laboratorijoje. Kariniu pasibaigus jis grįžo į Valsties universitetą, į fizikos ir astronomijos katedrą, kur ilgai tapo astronomijos profesoriu. JAV karinės oro pajėgos jį pasikvietė kaip konsultantą vertinti NSO stebėjimą kadangi jis buvo na, astronomijos profesorius ir dar be to labai skeptiškai nusistatęs prieš neso fenomeną, tai 48 metais jo paties žodžiai buvo, kad visas šitas reikalas atrodo jokingas ir išblės kaip ir visos mados, bet tikriausiai mes apie šį metu nekalbėtume, jeigu jisai nebūtų savo nuomenas ilgainiui pakeitas. Tai dar 53 metais jau dirdama su Vilniosios knygos projektu Hainekas pradėjo dvieją karinės oro pajėgos ieško tiesos ar tiesiog siekia diskredituoti NSO kaip tema, ne kaip netpažintos objektus, bet tiesiog kaip temą, į kurią nereikia žiūrėti. Ir didžiausiai tarima jam kėlė atvejai, kuomet apie NSO pranešdavo ne civiliai, ne išpratėjus močiutę, o karinio oro pajėgų pilotai, policininkai, na ir kiti, sakykim, nors kiek treniravimo turėjo žmonės matyti objektus ore arba bent jau juos nereaguoti taip amonet... Sistema emocionali. Sistemai esant žmonės. Sistemai esantys taip. žmonės, taip, kurie neturi kažkokią tai, nežinau, pergalės iš to, kad prieš tą sistemą
3: ne ir. Ir jam negalioja tiek keturi punktai.
2: Taip, ir jiem negali sakyti, kad tavo paties pareigūnai yra išpratėję arba ieškantis dėmesio. Pats hainekas laikėsi nuostatos, kad NSO fenomeną reikia debankinti ir kaip pat sakė, jam tas darbas patiko. Jam patiko būti NSO fenomeno debankeriu. 53 metais jis beje buvo išleidęs akademinį straipsnį, kuriame nagrinėjo žvaigždžių, šviesos ir kaitą dienos ir nakties metu. Daugiausia dėmesio skirdamas, ką galima pamatyti dieną, ką galima netyčia identifikuoti klaidingai dieną. Na ir užsiminė panašiais reikalais, kurie prisidėjo prie to, kad diskredituoti NSO kaip... Net pažintus skaidančius objektus ateivus, o labiau kaip tu šiek tiek nežinai, ką tu matai. Bet tas tikriausiai didysis jo apsivertimas, kai jis jau tapo vietoj, vietoj tokio vidutinio skeptiko, labiau keliančio klausimus, ką mes iš viso daro, nutiko 60 metais, kai hainekui įbėjo buvo 50 metų, jis nebuvo senos nupės dėdas, tar savo karjeros, prašyčiau, karjeros pike. Kolegai,
0: prašyčiau, eidžizmas. Na, žinai,
2: kam, nepa, kam nepasteiko. Pradėjo aiškinti, kad Vilnojasis knygos projekte jis tiesiog tapo, na, nusivylusiu tuo, ką mato, kaip karnios žiūrį žiūri pati. ir ir vienas iš įvardintų atvejų buvo policijos pareigūnai, Portage County Nujojo Meksikoje, tiesiog to žodžio prasme, gaudė NSO po savo miestelį,
0: Gaudi? Ką tai, Ką tai jie... reiškia? Su tinkleliais laksti? Kaip ne, jie matė
2: šriečinčius objektus dangui, kurie reagavo į jų, na, į jų bandymą prie tų objektų prisartint. Jie galėjo identifikuoti, kad objekt yra metalos spalvos, kiaušinio formos. Ir visas procesas truko ne minutę, dvi, pusvalandį. Tai įsivaizduokim, žinai, Twimpykso miestelio pareigūnų nuovadą dydžio, gaudančio pusą valandos net pažintus skraidančius objektus.
3: Ir tu, kruoja penihilo muzika.
2: Su penihilo muzika, tikriausiai. Taip, ir pavyzdžiui, Project Bluebook visą šitą reiškinį išsprendė paaiškindami, kad pareigūnai gaudė žemė, uh, dirbtinį žmogų sukurtą palidovą ir veneros planetą, į ką Hainekas yra gavo priešingai, nes jis matė pareigų nuotaskaitęs apie visą šitą įvykę ir jie apibūdino tiek venerą, tiek menulį danguje, um, naudodami venerą ir menulį kaip atskaitos taškus tiem judantiems objektams, kuriuos jie galiausiai gaudė. Tai kalbėti, kad tu matai planetą, kai tu planetą paminiu kaip atskaitos taškai ir tai nurašyti kaip visiškai nieko nereiškianti atveju. Hainėkui buvo, na, per daug. Ir galiausiai jų prieš pat projekto pabaigą 68 metais jis pradėjo viešai teikti, kad oro pajėgos nei tyria nesoreiškinio, nei bandų išsiaiškinti ir tie stebėjimai kelia grėsmę Jav nacionaliniam saugumui. Skundėsi, kad personalų skaičius ir jų mokslinis išsilavinimas yra tiesiog neadekvatus šitoje vietoje. Ir kad, tarkim, taikomi statistinė analizės metodai yra apgilėtinos kokybės. To prasme, kad mokslinė prasme darbas yra labai šūdnas. prasme, jie daro mėgėjišką užduotį. Ir su 68-69 metais Haineko karjera su Project Bluebook ir
1: baigėsi. Ar NSO yra mokslinė problema? Ar galima ją moksliškai ištirti? Galima analizuoti nuotraukas, dirvos mėginius, medžių šakas biologinėse laboratorijose. bet jei sušideram su reiškiniu, kurį kontroliuoja intelektų apdovanotos būtybės, tada paprasti mokslo metodai nėra visiškai pakankami, nes pradeda galioti jau tam tikras žaidimų teorijos aspektas. Kaip pasakė Peteris Ustinovas vienam spektakli. nori pasakyti, kad jie žino, kad mes žinom, kad jie žino, kad mes žinom? Tokio atveju reikia būti pasiruošusiems kitoms komplikacijoms. Pavyzdžiui, kad norima apgauti, kad daroma vieną, bet turima omeny kažkas visiškai kitą.
2: Tikriausiai šitą vietų dar yra visai svarbus, na, bent jau man traktuoja Heineka kaip normalų mokslininką, ne. Tai svarbus aspektas tai, kad bent jau tol, kol jis dirbo su kariniam oro pojagojom, tol, kol buvo aktyvus profesorius, niekada netygia, kad NSO yra ateivy. Ta prasme, kad tai, ką mes matom danguje, yra ateivy, kad mes turim kažkokį susidurimą su žaliai žmogeliukais. Kaip ir minėjai, apie Nesosį kalbėjo kaip apie reiškinį, kuri reikia tirti vien dėl to, kad jis yra nepaaiškintas. Na ir iš mokslinas pusės tai yra, na, įdomu, įdomu sužinoti, kas šitoje vieto vyksta. Reikėtų man Paminėt, kad, na, Heinekas į karjeros pabaigą ir gyvenimo pabaigą vis labiau suko tuo keliu, už kurį tikriausiai dalis žmonių dabar jį galėtų laikyti kaip, na, netikra mokslininkai ar netokį mokslišką gal žmogų. Tai galiausiai taip labai 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 susumavus ilgą, sudėtingą knygą, kurią tikriausiai Tomas yra netgi skaitęs šiek tiek. Heineko nuomonė buvo kažkas panašaus į minti, kad kas galėtų paneigti kad milijonus metų lygių gyvončias civilizacijos turi technologijos, kurios mums tiek svetimos ir nesuvokiamas, kad viskas, ką mes galim pamatyti, yra šviesos danguje, nesuvokdami nei kodėl jos ten, nei ką jos ten reiškia. Pati teorija berai, yra, pakank, yra įdomi, jeigu ją bandai skaityti, na, nesitikėdamas, kad tu paaiškinsi visą pasaulį. Bet Hainekas nėra, nėra vienintelis žmogus, kuris, kuris buvo svarbus šiam visam, visam ryškiniui, tik tai, na, jis gal vienas iš veidų atstovaujančių moksliškesnių požiūrį į NSO. Ir tų vidų yra ne vienas. Vienas iš sekančių vidų, kurios toj pat pristatysim, buvo mokinys tam pačiam universitete kaip ir hainakas Aha, Žakas Valė. iš visos vyras, ne
1: pamiršau. Šitas vardas labai dažnai minimas, ufologijoje. Lietuviškai tai būtų Jacekas Slenis arba Klonis. Lietuviškai. Lietuviškai.
2: Jacekas būtų vienas lietuviškiausių vardų. Jakubas. Apsolučiai.
1: Aš apie jį ir man jis pasirodė panašus į Antaną Baranauską. Baranauskas, ką jis darė? Jisai be to, kad kunigavo, jis rašė dainas, pasakėčias, pakeitė lietuvių kalbos žodyną matematikos, nes pasiūlė naujų žodžių, kurus dar naudojam, atrado Pitagoro teoremą, vėliau pasirodė, kad jį jau kelis tūkstančius metų turi, bet jis nepriklausomai pats tą sugalvojo, kas bent jau jis tą sakė. Bet dauguma Baranauskas žino tik tai dėl anikščių šilelio. Taip pačiai Žakas valė žinomas, beveik vien tik tai žufologijos noris padarė benen kiek daug darbų. Jis yra matematikas, informatikas, astronomas, inžinierus ir dar apdovanojimų laimėjas rašytojas. Jisai studijavo matematiką Paryžiui, o tada Lilo Šiaurės universitete užsitarnavo magistro laipsnį astrofizikoje. Tada jis įdarbino Paryžiaus observatorijoje. 61 metais, pirmas darbas po studijų rimtas. Ir tenai jis pamatė palidovą, retrogradinį. Tai yra tokį palidovą, kuris skrenda priešingai žemės sukimusį kryptim. Pirma jo mintis, kad tai buvo meteoroidas arba asteroidas. Tai yra tiesiog natūraliai sugautas dalykas. Bet tada atejo šefas ir ištrynė įrašą, kuris stebėjo tą palidovą. Atrodo, kas tai toks tas palidovas, bet išsiųst palidovus priešingai žemės sukimo krypčiai pirmą kartą buvo padaryta 88-ais, tai daugiau nei 20 metų po šito įvykio. Kitais metais išvažiavo į jis įdarbino Teksaso universitete, o tada perėjo Šiaurės vakarų universitetą, kur ir susipažino su suhaineku. Su Ir jis ten darbavo šiaip prie dirbtinio intelekto, jau būdamas 28 nerų. Tai čia tik tai pailustruot, kad žmogus turėjo ir vis dar turis, dar gyvas, stiprų protą. Jis tada išsikrausti į Šiaurės vakarų universitete, ten su haineku susipažino, o Heinekas jau tuo metu dirbo projekte Melina knyga.
2: Taip. Ir labai spėčiau, kad vienas iš priežaščių, kodėl patraukia Heinekas valėdėmis, yra tai, kad na jau... Įsitvirtinęs profesoras, kuris dirbo prie na, rimtų, neso stebėjimų kažkokiu. Jo, dirbo
1: su karuomenė ir su slaptom bazėm ir slaptom ataskaitom. Tai tikrai turėjo prieimą, jie kartu turėjo savo ranko daug daugiau, ar ne. Jie išleido kartu dvi knygas, viena iš jų, kurą skaitau, tai yra The Edge of Reality. Labai įdomi, puikiai santraupa, to, ką jie išmoko studiuodami tas ataskaitas. Norint jums susipažyti su valė, rekomenduoju pažiūrėti bent jau TED-toką, kuris pasako apie fiziką ir fizikos ribas. Nesušėjus su NSO, bet parodo, nu, žmogaus kompetenciją. Tiek Haineko, tiek valė darbo vaisiais laikoma skalė. Artimųjų. Su, verčiant, man atrodo, artimų susidurimų skalė, susidurimų skalė tiesiog. Žodžiu, skalė dalina visus susitikimus NSO į dvi grupės bendras, tai yra salyginai tolimus stebėjimus ir salyginai artimus stebėjimus jeigu objektas yra toliau nei 180 metrų nuo žiūrovo, šimtai, tada tai yra sakykime
2: 200
1: šimtai tebu, nie, tolimi stebėjimai dalinama tris dalis, tai yra naktinės šviesos dieniniai diskai ir radaro fiksavimai. Saliginai artimis stebėjimai, jie dalinasi į tris grupes pagal Heineka, tai yra CE1, Close Encounter 1, 2 ir 3. Pirmojo laipsnio kontaktai yra tada, kai objektas nei 200 metrų. NSO matosi netoli, bet pats NSO jis niekaip neveikia savo aplinkos. Nepalieka po savęs jokio žanklo, išskyrus, kad matosi antrojo laipsnio kontaktai. Tai yra, kai NSO paveikia aplinką. Pavyzdžiui, sustabdo mašiną, ar išjungia elektroninius prietaisius, išdegina sk skylės žemai, arba palieka didžiulį degančių padangų kalną kažkokioj džukėjos sostiniai. O dar tu
0: padangą sutemk.
1: NSO labai turi
2: daug laisvą laiko, sprendžiant to, ką jie daro dažnai. Tai Padangų tampimas tikriausiai vienas iš. laipsnio encounteris, na, susidurimas būtų kažkas tokio, kas palieka fizinius įrodymus, jeigu teisingai suprantu.
1: Taip. O trečiojo laipsnio kontaktas yra, kai pastebimas ne tik NSO, bet ir būtybė vidui arba už jo ribų. Žakas Valė papildė šitą skalę ketvirtu. Laipsnių, tai yra, kai liudininkas yra pagrobiamas ar yra kažkoks kitoks tiesioginis kontaktas tarp būtybių. Tai, apie ką tu kalbi, Aivarai, yra septintojo laipsnio kontaktas. Oh, shit. Gerai, gerai, gerai. Pesk. Penktojo laipsnio, kai yra tiesioginė komunikacija tarp žmogaus ir, sakykime, ateivio. Šeštas laipsnis, kai yra... Žmogaus ar gyvūno mirtis ir septintas laipsnis Žmogaus ateivio hibrido sukūrimas per dirbtinį ar natūralų apvaisinimą. Tikrėt
0: tarptautiniai santykiai. Tarp galaktiniai tikrėjusiai tai, santykiai.
2: Jo, ne, neleiskim tai, iš kurios mes planetos esam užbrieš kažkokias rybos uh, santykiams, kokius mes galime turėti. Ta prasme, tai mūsų okay. varžo tik tai. Rasizmui nėra vieta planetai. <laughs> Visa šitą teorija, teorinė dalį, kuri, kurią jūs girdėt, ką tik ta, labai labai įdomių teorinę dalį, kurią reikia būtinai girdėti, kad suprastum, kodėl mes apie tai kalbam, vainikuoja tikriausiai įdomesnė dalis NSO tyrimų arba NSO visą pasaulio, tai yra susidūrimai su NSO ir Šiandien turim kelis atvejus apie susidūrimus su Aneso Lietuvoje, šiek tiek Lenkija bus, bus pakabinta, bet užbėgant įvykiamų žokių, aš gal tik tai norėčiau paminėti šaltinius, kur mes gavom šitą informaciją. Didesnė dalis lietuviškų susidarimų yra iš... Kazio Pulausko literatūros. Nežinantiems Kazijas Pulauskas yra mokslinas fantastikos rašytas, vienas pirmųjų Lietuvoje. Savo aktyvių periodų buvęs, man atrodas, nuo Late 70 iki tol, kol mirė kažkada 2003 gal. Ir dėl ko iš viso įtraukiam atvejus, kurie yra jo knygai. Paminėti dėl to, kad, na, nepaistam to, kad jis fantastikos rašytojas yra. Ten, kur rašė mokslinio fantastiką, ten yra aiškiai mokslinė fantastika. ne? Ir atskira knyga pavadinimu pasaulio paslaptys, kurioje jisai kalba apie ufologiją, apie tą patį Melinosius knygos projektą, susidūrimus sovietų sąjungai su
0: nepažintais skraidančiais objektais. Aš turiu klausimą. Bet kai mes kalbam apie ufologus, tai čia mokslininkai, kaip mokslinės disciplinos, kažkokie atstovai, kurie yra universitetos ir čia yra kažkas, kas yra pakrašiuose, kaip sakant, mokslinio ar kitokio mąstymo.
1: Tai net ne pakrašai, tai net ne prieangis. Tai yra, tai yra patvarais.
0: Taip. Tam, kad ryštumys
2: bent jau savo, tikriausiai ryštumės savo mokslinio karjerą dėti ant ir pradėti ir TNSO, arba būti jau pasiekus tą lygį, kur tau jau nebeaktualu, kaip tave vertins, arba, arba būti tikru kosmanauta, iš tikrųjų. Um. Grįžtant prie tų atveju, kuriuos mes minėsim šiandien, tai keli jų bus iš Kazo Apulauso knygos, tai, tai turi iš kart pasakyti, kad mes nepretenduojam jokį faktiškumą tai vietą, nes nėra jokios galimybės patikrint, ar tai, ką jis rašė, gimė jo galvoj, ar tai, ką jis rašė, yra iš tikrųjų žmonių pasakomi, kuriuos jis taip įvardė. Kiti šaltiniai yra na, mūsų pačių žiniasklida su žmonėm, kurios galima, na, patikrint, kad jie buvo iš tikro. Ir centrinės žvalgybos agentūros, reikėtų sakyti, tikriausiai CGA išslaptinti dokumentai apie NSO stebėjimus. Tai tikriausiai tai susidėtų į tą visą šaltinį dalį. Įdomiausiai tikriausiai ieškant NSO atveju Lietuvoje buvo susirasti, na, kiek seniai žmonės galėjo matyti šitą, šitą dalyką ir na, NSO būtent seniausias atvejus, kurį teko matyti iš Lietuvos, yra Kazio Palauso knygui apibūdintas, ir ten, yra kalbama, pasaulio
1: paslaptys.
2: Pasaulio paslaptys. ten kalbama apie 20 amžiaus pradžią ir grūšlaukės kaimą apie įvykį, kuomet virš vienkiamo esančio tame kaime praskrido, kaip Kazys Palauskas įvardino, ugninis rastas. Ties, skirtingai nei dažnai kalbant apie NSO, objektą mačiusios šeimos nari pasakojo, kad rastas skleidė garsus, kurie iš aprašymo labai primintų raketą. Kitaip tariant, kuo arčiau rastas buvo, tuo didesnį garsą šeimos nariai girdėjo, prie prie namo nuo garso drebėjo langai ir jis kaip pradėjo tolit, garsas pradėjo silpnėti. Tai kiekvienas šiaulietis, sakykime, šiais laikais tokią garso pramiega, nes yra prati girdėti naikintuvus ir kitus... Šiaip
0: sprogimus,
2: ir sprogimus, jeigu jo, kalbėtume penkstesnį kažkokį laiką. Bet šiuo metu mes kalbam apie laiką prieš pirmą pasaulynių karą, kai nebuvo nei raketų, nei reaktyvinių Lėktuvų. Man atrodo, kažko panašaus
1: yra buvę seno bent jau Lenkijoje, taip? 1892 Uu, kuris bejaminė durins. ir Lietuva, ir čia yra incidentas iš Lenkijos ir Lietuvos ir tai buvo alarmas, kuris kilo rusams nes virš jų tvirtovių ir karinių bazių Lenkijoje atsirado, cituojant tą laikraštį balionai iš tų balionų ejo labai labai šviesi, stipri šviesa siaurėjantį Žemyn, tai yra šviesostulpai, kurie būdami toliau nuo žemės, jie apšviesdavo mažiau koncentruoti. Rusai buvo bejėgiai kažką padaryt, nes kolkos nesiekė, o pat sviedinių negalėjo šaudyti stačiai viršų, nerizikuodami išsisprogdyt. <risa> Nenustepčiau,
2: jeigu būtų padarę.
1: Jie buvo matomi virš Varšovos, virš Sosnoviec, o taip pat virš Kauno. Pagal tą laikraštį vokičiai išsprendė oro navigacijos problemą dėl to, kad jų balionai galėjo judėti didžiuliais greičiais, bet kurią kryptim netgi prieš vėją. Wow! 1800, 92, kovo 30, 31. Taip. Tai šitie buvo atvejai,
2: jeigu teisingai supratau, skalę, kurią tu prieš tai prisatei, patenka į pirmo lygio enkantris, taip? Šviesos danguje, net nepaliekančios fizinių kažkokių įrodymų apie tai, kad jos buvo.
1: Susaligę, kad buvo pakankamai arti.
0: Taip. Ir čia nėra, kad girtas žemderbys pamatė... Ar ne? Čia yra kariuomenės.
2: Taip. Kitas atvejus, kuris yra toks jau labiau lietuviškas, yra iš pasaulio paslatys. Pasaulio paslatys. Kurie prašė Kazys Paulauskas, sakydamas, kad ja, tą istoriją papasakojo jam. Tai kalbam apie 82 metų rugsėjo pabaigą Ir bronius sribikė su žiguliu traukė iš panevežio į už maždaug 17 kilometrų esanti nuo jėmėste. Nusukęs nuo magistralės pamatė kaip nuo mėžiškių pusės, tai sakykim, nuo tos pusės, kur panevežys yra. Atskrido objektas, kurį bronius vardijo, kaip pailga menulį su antviršaus užvožtų dangčiu. Tai čia būtų iki gyvo kaulo pažįstamas NS vaizdas, kurį vaikai piešė. Ne lėkštė, su mažesnė lėkštė, su bliudeliu antviršaus. Ir pasakojo, kad objektas švytėjo skaiščiai raudona šviesa. Paulauskas rašo, kad objektas, kaip jiems sakė Sirbikė, nuskrido šalia buvusio karinio radaro ir pakybės virš to radaro, kabėjo tiesiog, pakybo virš sovietinio radaro ir ten kabo toj, toj vietoj. Pakabėjęs virš karinio radaro, tas objektas išsiskaidė į dvi dalis ir viena dalis nuskrido link pajuostės karinio aerodromo ir naujameščio radaro. Abu objektai tiek pajuostęs karinis aerodromas, tiek naujami širdaras yra tikri. Google Maps'ose jos iki dabar galima pažiūrėti. Bent jau jeigu melavo plauskas, tai melavo kokybiškai. Sakykime šitai.
0: Kiek buvo girtas ponas Rubikiai?
3: Taip.
2: Kiek girtas buvo, manau, iliustruoja tai, kad visą tai anot truko valandą laiko, Tai aš nežinau, kad jis, kur jis taip stipriai neskubėjo, kad nusukęs link namų kelio, ne? Tu tiesiog pamatai šviesą tolumo ir sakai... Ih. Valandą galiu pažiūrėti visą šitą. Gal biškį
0: pavalgė kažko, ponas?
2: Gal biškį pavalgė. Sariubikės, gyvu. <laughs> labai, labai gali būti. Bet bent jau kas man suteikia kažkokią bent jau dalinio pasitikėjimo to, kad kalbama apie įvykį, kuris gal nutiko, bet yra prastai užregistruotas, yra tai, kad tiek atstumai, kuriuos įvardė nuo panevižykinoje miščio, tiek pusės, iš kur atskrido, yra tikrai gerai sužiūrėti. Ta prasme, jeigu bandė su sufalsifikuoti istoriją, tai bent jau bandė tą padaryti nemėgėjiškai. Ne O labai galbūt, kad ir pasakojo tai, ką matė nebūtinai, kad tai nutiko. Bet uh,
3: ponas sribikė. Bronis, Pris... Taip, kad ir kiek prisisribikė jisai buvo. Uh, jis vienintelis ir buvo. Taip, jis yra vienintelis liudininkas ir dėl to,
2: na, turim vieną liudininką ir istoriją aprašyta mokslinos fantastikos autoriaus. Tai gali būti gali būt, čia tik tai teorija bet kad reikėtų su tokiu, na, nedideliu druskas visą šitą
3: traktuoti. Ir tokios situacijos, kur vyras kaime, gal neskubo namonės turi prasiblaivyti prieš savo žmoną. Ir šitą istoriją tu papasakai mokslinės uh, fantastikos rašytojui, kuris to pačiu įrašo, tarkim, šiek faktų, kiek jis bandai įrodyti. Šitą kombinaciją atrodo, kad tam... Tam kaimiečiai net tiek taukį reikėjo pasistengti, kad sužavėtų vaizduoti Paulauską.
2: Primena visas tas atvej, kai uh, Siribekė, pavyzdžiui, pavėlavęs valandą grįžtina morbą, kuriam reikėjo išsigandyti, papasaką šitą istoriją žmonai, kuri, na, būtent Doro moteris patikėjo šituo ir papasaką savo draugam ir jis vis suprato, kad...
0: Kachnyčia nuėjo ir taip
2: toliau. Jo, ir jau jis turi sėkti paskui tą istoriją. Ir po to, kai ateina mokslinės fantastikas autors ir sako, girdėjau jūs uh, turėjat NSO
0: matomus. Oh, <laughs> nu jo, turėjau, turėjau. Nu, jo, toks raudons toks buvo, raudons, raudons, bet, bet tai kas buvo, lėkštė, lėkštė, nu, nu gal lėkštė, jo, jo, jo. Turbūt taip ir jau, tai. labai gali būti, labai nenustepčiai iš tikrųjų.
3: Kiek smarkiai kažinim bronius gaiglėjusi po to, kad reikėjo paprastesnio melo.
2: Niekada, niekada nesužinosim iš tikrųjų, niekada, niekada nesužinosim. Um, bet vis dėlto tai yra iš
1: pasaulio pasla, kaip ir
2: sekantis atvejis, kurį Paulauskas įvardyje nutikusi... 95 metais jau šiek tiek einam į Lietuvosinę priklausomybę. Taip kaip prieš tai buvas atvejis, sekantis yra iš mūsų mylimo Kazo Pulausko pasaulio, paslautys", pasaulio paslautys. Knygas, kuris pasakoja apie retavo miškų uredijos vairuotoją Viktorą Kuzmenkovo. Tai Viktoras aiškino, kad jie važiuojant ant pradėjo, liaudiškį tariant, netraukti variklės. Kas tikriausiai neturėtų stebinti, turintą menį, kokia buvo Tuometinės technikos būklė, nes vis tiek kalbam apie 95 metus. Ir vis dėlto. Pasakus Menkovo, pataikęs į nuokalnę, jis apie kilometrą ridėjo, kol variklis užsikūrė iš eigos, kaip jisai ten pasakojo Pulauskai. Ir galiausiai privažiavo tiltą per autostradą Kaunas Klaipeda. Ant to tilto jis pamatė automobiliu automobiliu kitų ir tų automobilių keleivius žiūrinčius į vieną pusę. Pasižiūrėjęs pats į tą pusę, jis pamatė tris vertikalį, vienas šalia kito kabančius cilindrus, apie 200
0: metrų ilgio ir 10 metrų storio. Nu tai... Klausimas. Mhm. Koks buvo atstumas, kad jisai galėjo nuspręsti, kad tai yra 200 metrų storio?
2: Nežinau, žinai, miškovažio vairuotojas matęs ilgų ir apvalių objektų savo gyvenime, gal galėjo
0: <laughs>
2: įvairių objektų įvardinti tą ilgį ir, ir, ir dydį. Bet jis, jis dar sakė, kad po tais trimis cilindrais buvo net ne du, o 50 dar mažesnių objektų, kuriuos jis įsivardėjo paukščiais, kurie anot jo taip labai lietuviškai buvo žasies dydžio, bet šviesiai milvos spalvos. Ir nebūtų jis miškininkas, jeigu nešudmaliautų ir skirtingi nei visi keliaiviai kitų automobilių žiūrėjo į tuos objektus, nusprendė, kad reikia kažką padaryti. Ir nukreipė savo miškovę žibintą į vidurinę cilindrą iš tų trijų didelių, did, didžiųjų. Į šitą veiksmą cilindrai sureagavo pasintę mažą cigaros, cigaro formos objektą, kuris priertėjo link visų keleivių ir paties Kuzmenkovą. Ir
0: kas nutiko su tais cilindrais skrendant į... Aš žinau, ko tu tikės, bet ne, nebuvo
2: niekas probuojamas.
0: Penetracijos nebuvo. Ne,
2: penetra... penetracijos nebuvo. Galiausiai, kaip Kuzmenkovas pasakoja, visi žmonės, kurie stebėjo vaizdą, pradėjo jaus labai stiprų galvos skausmą ir tai baigėsi tik tada, kada jis nusuko žibintą nuo vidurinę didžio cilindro. Šiuo atveju, ką mes turim, tai irgi tikriausiai jau palgtomu čia antro ar trečio gautusi lygio stebėjimas, susidūrimas. Žiūrint,
3: kur tas cigaras atsidūrė, tai galėtų būti ir septinto. Tai
2: Vėlgi ne, penetracijos nebuvo Niekas nebuvo uh, Zonduotas uh, šito, šito atveju Ar tu jeigu
3: būtum miškininkas Prisipažintum?
0: Būtent ar, ar tu prisipažintum, kad buvo pamintas Tavo miškininkiškas vyriškumas?
2: Ne, nu, tikriausiai sakytum, kad skauda galva, ne?
0: Nu būtent
3: Taip ponia Kuzbenkovai Tai, tai skrido link jūsų tas sigaras Taip skrido. ir kas tada buvo? Nieko <laughs>
2: Keiščiausias iš visų na, skaitytų atveju apie NSO susidurimus Lietuvoje nutiko 96 metais kelios dienos iki Židrūnų Ilgauskai tampant Klyvlando Cavaliers um, nariu.
0: Ar, Ar tai ne...
2: Taip. Nemanau. Tik nežemiškas jėgas galėjo išsijus Ilgauską į NBA tikriausiai. <laughs> Bet mes kalbam apie Birželio 25 dieną, 96 metų, įvykis, kuris nutiko netoli Vilniaus.
0: Po joninių, verta, verta pripažinti, žmonės gali būti šiek tiek paveikti. Geras
2: pastebėjimas, kažkaip nebuvau. atkreipęs dėmesį į šitą, bet jo, tikrai. Ir įvykis buvęs yra na, pakankam įdomus, kad informacija apie įsusi konspektuotų CAŽA, tai čia vėl 96 metai. A, 2009 išplatinus dalį CAŽA dokumentų, anglišką šito pranešimo versiją, buvo tarp top 20 dažniausiai internetu skaitomų tų išviešintų dokumentų. Ir dėmesio greta Vilniaus įvykęs stebėjimas sulaukė ir mūsų spaudoje. Pakėlė senus laikraščius bibliotekoje radau, kad kitą dieną po susidūrimo įvykį pirmame puslapį aprašė tuo metu didžiausias nacionalinis laikraštis Lietuvos rytas. Tas pats įvykis buvo prašytas ir Respublikos trečiame puslapie, man atrodo, tai nežinau net atitikmens šiem laikam kas būtų, bet įsivizduokime, jeigu Delfis ir 15 minučių visą, tarkim, ketvirtadienį laikytų antroj savo naujienui, kad oh, buvo NSO, kažkas tokio lygio tam laikmečio, ne? Ir skirtinginį, pavyzdžiui, prieš tai minėti atvejai, šį kartą 100 galima patvirtinti, kad abu įvyki matę žmonės yra tikri. Tai tuometinį Vilnius rajono kelių policijos patrulį Jaunis Požėra ir Laimutis Kraujelis. Požėra šitoje istorijoje yra vyresnysis pareigūnas, o Kraujelis jaunisnysis pareigūnas. Tai pavyko atkas, beje, kad Kraujelis teisės augai dirba veikiausiai iki dabar, bet paskutinė informacija apie jį buvo iš 2017 metų. Ir tuomet Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras jį vardėjo kaip pas juos dirbantį poligrafo specialistą. Tai šiek tiek ironiška, ne, kad žmogus susidūrės su NSO paskyrė savo gyvenimą bandimu bandi išsiaiškinti, kas yra tiesa ir kas ne. Ir negana to vienintelė fotografija arba informacijos atvejus su juo internete yra fotke iš konferencijos poligrafo specialistų, kuri vyko Las Vegas'e Nevadoj. Vietos, kurios nežinau kaip kitaip pavadin, negu NSO
1: tėviškas. Man daugiau įrodymų nereikia, čia viskas aiškia. <laughs> galim,
2: galim baigtis šitoje vieto, mano viskas, viskas yra tikra. <laughs> tai realiai šiuo metu mes turim du tikrus policijos pareigūnus, vienas iš jų vis dar dirba teisėsagui, tai tikriausiai nėra psikiškai nesveikas ar turintis kažkokių problemų, kurios neleistų tęsti darbo Apie tą įvykį, jeigu na, parašytumėt UFO Lithuania, tai brostumėt tarp na, pirmų tikriausiai, tikriausiai rezultatų. Taigi, einam prie paties įvykio. Ne? 96 metų Birželio 25, taip išeitų po Joninių, kaip aivras teisingai pastebėjo. Tai požiara ir krujelis patruliavo kelyje Vilnius medininkai netoli nemėžio miestelio. Per mepsus žiūrint, tai atrodo pakankamai netoli Vilniaus, bet pakankamai toli, kad jau nebelaikytum Vilnių. Į dešinę nuo tos vietos, kur stovėjo jų automobilis, už kokių 7 kilometrų buvo ir vis dar yra Vilniaus oro uostas. Požiūrė pasako, kad jie stovėjo sąngražai netoli kažkokios kūdros, nes na, matavo pravažiuojančių automobilių greitį, tai nu, dirbo savo darbą. Tuo metu jie sėdėjo automobilio viduje, kol požiūrė dėl nevardintų priežasčių, bet veikiausiai, na aš nežinau, kitų priežasčių naktį, dėl kurių tu išeitum pasivakščią, tai prangštinkojas, sakykim, išėjęs pamatė keistą šviečiantį objektą. Kaip jis pasako Lietuvos rytui, jis matė apskritimą, kuris buvo netoli jų buvusio tvenkinio. Objektas kabojo maždaug 20-30 metrų aukštyje, pasak jo buvo tuščia vidurys, matėsi punktyriniai kraštai ir kabojo horizontaliai. Požiūrė žurnalistam pasako, kad baltas šviesas kleidžiantis brukšniai sukosi aplink savo ašį. Tai galima maždaug įsivaizduoti ir kaip pakankamai seretipinį NSO aprašymą. Įdomesnė dalis na, yra tai, kad požiūrė objektas pulsavo, tai a, išsiplėsdavo ir susitraukdavo ir savo didžiausiam na, Terasavo tai saužiausiems taškė būdavo maždaug 5 metrų pločia, savo, na, labiausiai išsi, išsipūties būdo apie 50 metrų. Ir kuo buvo didesnis, tuo blankiau švietė. Tai kažkaip šviesa susijusi su jo, jo dydžio, ne? Ir kad pagyvins skaičius, tai nu 50 metrų yra 13 aukštų daugia būtis. Tai tu matai nuo 5 metrų iki 13 aukštų pastato dydžio objektą danguje. Ir kurį laiką jisai pastovės požera Viršninisis pareigūnas, nusprendė, kad jam jau nu gal kažkas ne taip, ne, ir jis nuėjo pasikviesi jaunesniu paklausti, ar tu matai tą patį, ką matau aš, ir tas pareigūnas na, jaunesnysis kruėlis patvirtino, kad taip matau tą patį, ką ir, ir tu, tai abu matydami šitą objektą ir sakant geriausius saubo filmo scenarius, tai abu vyrinius kad reikia išsiaiškinti, kas čia vyksta, ne, Lietuvos rytui pasakojo, kad Paėmė maždaug 50 metrų į objekto pusę link tvenkinio, virš kurio tas objektas buvo. Išgirdo keistą garsą, kurį jie apibūdino kaip mechaninį ar el elektroninį traškėsi. Kaip požiūrė sakė, kaip jeigu du laidus turėtum, nukirptų vieną šalia, šalia kitui ir būtų tas elektrinis spraksėjimo garsas. Jo, spraksėjimo garsas. Ir pasakiau, garsas kartuosi periodiškai su trumpom pauziam, tuo pat metu apskritimas dangui juda visą laiką. Prieartėjęs prie garso šaltinio praksėjimas liaunasi ir pasitraukė šiek tiek toliau nuo jų į kitą vietą. Toje vietoje, kur jie pirmiausia išgirdo garsą prie to atvenkinio dešimties metrų spindulių buvo išguldytų žolių ratas aplink. Tai kad atmest versiją, kad kokie nors kimiečiai ten buvo nuėję sugulę, jie paaiškino žurnalistam, kad na, matėsi vienintelis ateimo kelias iki to išglyto žalės ir tai buvo kelias, kuriuo jie patys atėjo į to garso apskritimo. Kažkur šitoj vietoj, matomai, jiems jau šiek tiek pasidarė per daug informacijos ir jie grįžė iki tarnybinio automobilio, radijų pranešė budėtojam, ką jie matė. Ir asmeniškai man vien tas faktas, kad vyresnis pareigūnas, 96 metais, kai tikrai netrūko, ką veikti kriminaliniam pasauliu, ryžos paskambint budėtom ir pranešti, kad hei, mes matom skraidantį kažkokio objektą su kažkokiais garsais. Jie iškvietė pastiprinimą ir kol uh, laukia, objektas, kurį jie matė, pradėjo skristi į Vilniaus pusę visada šviesdamas į žemę. Ir skrido, skrido link Vilniaus ir dingo į Vilniaus pusę. Bet žolėje liko keistas garsas. Garsas niekur nedingo nuskridus objektui. Pranešimo, kurį jie nusintė savo būdėtum apie patį garsą, apie patį objektą, buvo visai rinto, nes kitą dieną tiek lietritis, tiek Respublika rašė, kad įvykę vietą atvažiavo ne vienas ten, ne du ekipažai, dešimt ekipažų. Vidaus reikalų ministerijos atstovai, Vilnius rena policijos komisariato pareigūnai ir ne bet kas, o aras su šunim ir gaigeros skaitiklys. Tu prasme, rimtas atvejus, rimtas stebėjimas, kažkas, kas įdomaus, ne, jiem, kad atvažiuotų pasitikrinti.
0: Šūdas pasidarė rimtu. Taip,
2: trenkėsi į ventilatorių. Laikrašį rašė, kad tą garsą iš žolių pareigūnai įrašė, kad būtent tas garsas buvo įrašytas ir. Pats Požiara Respublika aiškino, kad jeigu negarsas, tai nieks nebūtų patikėję, kad jie iš viso kažką matė. Nes, nu, du patruliai, po tikriausiai gal kažką neto...
0: Pakmas, visą kitą... Taip,
2: viską, viską, viską gali būti. Tai Respublika kitą dieną rašė, kad kartu su Požiara nuvažiavo į įvykio vietą. Taprasme, pasiėmė žurnalistus, pasiėmė vyresnį patrulį ir nuvarė pažiūrėti, kas, kas tam buvo, kaip viskas vyko ir jiem be bebūnant ten, dėl neiškių tikslų be jokio susitarimo į tą pačią vietą atvažiavo ir jeigu neglįstu vidaus reikalų ministerijos atstovas, kurio tapatybės laikraštis, na, neatskleidė bet tas pareigūnas, kuris pabrėšio, yra ne ir ne kruelis. Tai pareigūnas X, sakyk, nežinau, kad paprasčiau būtų. Tai tas pareigūnas X aiškino, kad jis 100% yra stignęs, kad čia vyko kažkas neįprasta. Aiškina, kad kai praeitą vakarą buvo atvažiavęs pastiprinimas, tai žmonės, kurie vaikščiojo su prožektoriais, su gaigerio skaitikliais, sakė, kad žoliai, kuriai švietė, na, reagavo į šviesą. Kai tu švieti į žolio, nuo šviesos žoliai pradeda, pradeda banguoti. lygti, taip pat kaip ir požiaro su krojeliui, jie sakė, kad girdėjo tą patį karsą, persikelianti vis į kitą vietą. Ir kai žurnalistai paklausė požeros kaip jis mano, kas, kas čia buvo, jis sako, oi ne, nemano, kad čia yra skraidantį lėkštė, bet kitos civilizacijos objektas. Tai, žinai, 90' niekada nesikeiskai tikriausiai su savo požiūriu į realybę. Respublika tikriausiai būdami na, normalų žurnalistai ir siekdami atmest kolektyvinės hallucinacijos teoriją, pabandė pasikalbėti su neto artimai buvusios trobose gyvenusiais um, nemežiečiais, Ir Aišku, prašė tik vieną pokalbį, nes gal tik vieną sutiko, jie ten nedetalizavo, kodėl, bet kalbėjo su 77 metų moterim, kuri sakė, kad būtent tuo metu apie pusę pirmos nakties girdėjo kaip labai lojo šūnis, kažkokį triukšmą, bet kadangi 96 metų jį bijo į lauką, kad...
0: Greičiausiai protingesnis variantas, neįti į lauką, ypač kai ten tam tikri veikėjai po vienkėjimus Net Nedaug dėvės
2: susprogdinti tavo namą po Na, to, jeigu pamatysi.
0: Tai, Ar po Išlauk ir likyvo.
2: Negana to, tai vėlgi minėjau, kad žurnalistai visai rimtai pažiūrėjo į tą atvejį, tai tiek lietritis, tiek Respublika nepatingėjo pasikalbėti su, na, mokslininkais arba bent jų suprantančiais, kas čia galėtų galėtų būti. Ir vienas jų yra Malieto observatorijos etnokosmologijos centro darbuotojas, taip įvarnintą darbuotojas, net valytojas gal nežinom, bet darbuotojas, vardu Saulis Lovčikas. Ir jis aiškino, kad čia negali būti joks atmosferinis reiškinys ir mane, kad čia arba, gamtos reiškinys, t.p. na, žemėje kažkas nutikė, arba karinį bandymai kokie nors. Kitas ekspertas, kurį kalbina, tai buvo Vojų kvantinės elektronikos katedros vedėjas Algis Piskarskas ir sakė, kad jam sunku vertinti situaciją be pilnų duomenų, bet svarsta, kad čia galėtų būti koks nors elektros išlydis, bet pasak jo, pats įvykis pakankamai neįprastas ir negedėtas, kad jį būtų galima tiesiog pavadinti nemėžio fenomenu. Arčiausiai, tikriausiai, kažkokio klaus paaiškinimo buvo teorinės fizikos ir astronomijos instituto observatorijos vadovos profesorius Traižys bandė susijėti po matytą vaizdą su priešpilnio mėnuliu, kuris galėjo pasirodyti mirguliuojantis ant šalančių oro kristalą. Bet vaizdą jie matė pusę pirmos, o mėnulio tiekėjimo profesorius įvardyjo visą valandą vėliau, tu prasme apie pusę, pusę dviejų, Ir dar daugiau nepaaiškina, kaip menulis šviesdamas į žemę nuskrido į Vilnių, dingdamas visiškai iš dangaus. Ir pats profesorius pripažino, kad paaiškintų garsų, kuriuos girdėjo patruliai, jisai visiškai negali.
0: Šiuo toks rimtas tyrimas buvo padarytas, sakyčiau, kaip tam laikas. Žurnalistai
2: pasistengė tikrai. Trūko
0: tik ekonomikos daktaro Gitano Nausėdos <laughs> komentarų šiuo atveju.
2: Tuo metu galimai buvusio vokietijai dar, ar jau, A, ar jau grįžęs buvo? Dėl, aš jau net nepamenu. Minėse nes buvusiu es bet... kažkada nepamirškim koridorius. Tai šiuo atveju, ką mes turim? Turim du tikrus pareigūnus, kurie matė tai, ką jie matė, dešimt iki paužų atvažiavusiu tirti. Yrašytą garsą, kurio įrašo dėja, mes neturim, bet bent jau šiandien apie tai rašia. Aš turiu klausimą.
0: Pabandykime. Tikrųjų, man prašome, man įdomu, kas nutiko su antruoju pareigūnu. Jeigu mes žinome, kad kitas dirbo su poligrafu ir važiavo į Nevada, su kitu,
1: kas nutiko, nežinau, nes tiesiog nėra apie jį tolimesnių
2: duomenų. Jeigu
1: sekt statistika, tikriausiai jį paliko žmona ir vaikai, visas kaimas iš jokie, o... O iš darbo išmetė.
2: Sisekant geriausias tendencijas, kaip nutinka žmonėm pranešusiam apie NSO kokius nors stebėjimą.
0: Suteptas mundūras.
2: Taip, bet nežinau kaip jum, bet man šito atveju yra, nu, jie bent jau tikėjo, kad jie mato tai, ką jie mato, ne, nes aš neįsivizduoju besiryštančią pareigūną, net būdėtų pranešti, kad, hei, už vakarus pragrįdino Lietuvos ryto redakciją, bet mes NSO matom. jo, blėt, rimtai, ta prasme, tikrai tu užsiminėjai šitais reikalai šiandien?
0: Šiaip jo, čia turbūt kol kas toks artimiausias atvejis, kurį sunku gan paneikt. Na, ne, jeigu pavyktų eliminuoti tą aspektą, kad tai buvo antrajoninių diena, <laughs> ir kad dalykai galėjo būti daug ryškesni, nei jie būtų šiaip už kurią dieną, tai visai toks legit pavyzdys sakyčiau. Kažkaip paneigti, tikriausiai būtų ta dalyka įmanoma, jeigu uh, būtų, nežinau, nor
2: ir laiko, bet tikriausiai visada atsiremėme tą pačią problemą, kas nutinka su visais senesio kad niekas tiesiog jų rimtai neturi. Nes aš, pažiūrėjau, pavarčiau tolimesnius laikraščius, ne kitų dienų, ar kas nors buvo rašyta kažkokią papildomą istoriją apie tai. Tai ne, tiesiog pamatėm, aprašėm ir... Lost,
0: prasme, būtų įdomu pamatyti dėl. vidaus reikalų ministerijos kažkokį tai protokolą. Ir pati garsą įrašą. Taip, pati labai būtų įdomu iš tiesų. Gaila, kad mes negalime, ne, nėra pas mus, kaip suprantu, tų senaties terminų, kai galima prieiti prie šitų dalykų.
2: Patrulių vadas, kai jį kalbino, ne, tuo metu dar jį, kalbino, nurašė visą šitą ant to, kad jie girdėjo svirplius ir tikriausiai sumaišė kūdros atspindį kažkokį. Nu taip visiškai mėgiaiškai nieko nematęs, netirnies, bet... Tikriausiai matė ne tai, ką matė, pabrėždamas, kad abu pareigūnai jo nu, yra visiškai neišpratėję, sein ta prasme, viskas su jais yra gerai, charakteristikos jų abiejų yra, yra geras šiuo atveju. Tai čia, pažiūrėjau, būtų vienas iš tokių atveju, kuriuos net Hainakas žiūrėdamas tikriausiai keltų klausimą, kad reikėtų pasižiūrėti daugiau, ką mes galim matyti šitoj vietoj. Ilgą laiką buvo labai aktyvus, na, aktyvi politika siekti diskredituoti bet kokius pastebėjimus. Ko priežastis gal ir nėra blogas, kaip pagalvoju, jeigu gauni per dieną tūkstančius skambučių, kad kažkas mato nesvarstą, reikia užsiminėti normalių žvalgybinio darbų, tai gal ir nėra nelogiška tai peltis iš dalies bent jau. Bet visą tai gali nuvesti į tam tikrus, na, praradimus kolektyvinius kažkokius, ane, nes netirta nežiūrėti. Ir pavyzdžiui, tas pas 78-ais, man atrodo, kreipės į jungtinės tautas nuo tribūnos, kur visi ten pasaulio lyderiai kalba, prašydamas, kad, na, jungtinės tautas imtųsi rolės rinkti NSO stebėjimus į vieną kažkokią vietą, ne, kad būtų jie visi agreguoti duomenų, kad būtų daugiau kažkokio. Ne. Aišku, iš to bent jau kiek oficialiai žinoma nieko nenutiko, tai manau, kad ir neoficialiai nieko nenutiko, ką čia jau be, be pridėsi tokį nusiraminimą gal šiek tiek istoriją, kur iš gerbiamo vėlgi Kazio Paulausko
3: pasaulio paslaptis
2: Knygas apie atvyko met, na, teko žmogui jau šiek tiek rinkti iš šio pasaulio. yra apie 94 metų gruodžio įvykius. Tai rašoma, kad trys panevežiečiai
0: su mikriku traukia iš šalčininkų pro Vilnių namo. Turbūt kalant Nirvanaus Nevermind
2: Ir kad ir kaip gražiai Paulauskas aprašytų jūsų staimą pamiškiai prie tos netoli širvintų priežastį, nu vėlgi nieko geresnio nei pamišti. Taip, ir vienas iš tų keliajų, ne kuris buvo šias pramankštintis savo kojas, vardu Pranas Bartulis. Paulauskui pasako, kad grįžęs atgal, bandinamas įsėsti į mikriuką, paėmęs už rankenos, pajūtė, kad jį purto elektra. Aplinka apšvito, viskas pavirto į ryškę, ryškę šviesą. Ir kas vyksta, jis suprato tik tai pažiūrės į apačią, kai pamatė, kad mikriukas yra jau mažas objektas ant žemės, Nes jis jau yra viršų į birčią, pradėjo kelti dangų, to prasme, literarį. Ir daugiausiai, nedaug ką matė, bet nesprado sąmoni ilgainiui, bet pasakojo polausui, kad nejautė baimės, nejautė jokių rūpešių, jautė tik palaimą. Gera
0: tokia jausma. Nu, yra tam tikrų dalykų, kurie leidžia tai pasijausti.
2: Gali būt, visko gali būt, ne, nenustepčiau. Įdomesant dalis tikriausiai ta, kad už kažkiek laiko jis atsibūdo laukuose, nežinodamas nei kiek laiko buvo dingęs, nei kur buvo dingęs, nei kur dabar yra, tiesiog atsibūdo po dangum laukuose.
3: O jo neieškojo niekas? A,
2: praeisimk iš tos dalies. <laughs> o tos rados, jisai ne, negirdėjo ir pamane, kad eina, na, nežinau kaip jis nusprendė, ten to nerašė, bet pamane, kad į Vilniaus pusę ir galiausiai prie, prie aukmergės, tai visiškai priešinga pusė, negu, negu jisai kadėjo. Ir už 27 kilometrų kažkur nuo ten, kur jie buvo sustojo, tai jis atsibūtų už 30 km laukose.
0: Ar jis nuogas?
2: Ne, atsibūdo jis su rūbais, bet ten detaliu aprašant visą tą istoriją buvo, kad jis neteko sąmonės, vėl atsibūdo, matė šviesas, jautė palaimą, vėl prarado sąmonę ir vis laiką tarp palaimas. ir neaišku ko. Aš nekau nu, Labai gali būti, labai gali būti. Bet jis grįži panevežį ir gavo pizdino draugų, nes jie pasakojo, kad jie dvi valnas jo ieškojo miške. <laughs> bet, bet prieš nuspratome, kad ne tiek daugis jiem ir draugas kad visą naktį ieškotų, nes jie pabudė be valandas, policijos ir e, ⁇⁇⁇ Išvažiavot gal. Palsiras kažką. <laughs> Taip, pasiras kažką išvažiavot gal į panešį. Bet Palauskas pasakojo, kad nei vienas Bartulio draugas jokios šviesos nematė, jokio garso negirdėjo, nei vienu iš jų elektrą nenupurtė. Ir vienintelis rodymas, kad jis nešokant baltų arklių ir iš tikrųjų mata, ką jis matė, tai yra juodas žymės ant nugaros, kurias gydytojas apibūdino kaip pirmo laipsnio
3: nudegimus. Man skamba, o jum neskamba kaip toks labai žiaurus ir pertalinojęs praktinis bairis draugui? <laughs> jo,
2: jie jį nupurtė elektrą ir jie tiesiog jį nuvežė už 30 km išmetę laukuose kažkur.
0: Taip. Dar prieš tai ratų ir dar kažką. Prieš tai kažko užmetę, jau, kažko. nežinau ko.
2: Jo, gal iš viso mikriko ekipažo tik tai jis vienindelis nežinojo, kad tam vandeny, kurie jie geria iš butelį, yra pripilta kažko. Ir buvo tas hebros draugas, kuris visokį išhožina, tai e, nesakykime pranai tiesiog. Palikit miškuose, e, fuck <gūdė> Gruodį. Bet žmogus nemirė viskas, viskaliausiai. Tiek yra tų lietuviškų įdomesnių atvejų dar buvo ir keliais daugiau, bet jos mes gal nesiplėsim. Nes, jie nežinau, man kiti pasirodo tiesiog jau per daug neįtikėtinė, kad... Buvo
0: seksualinio išnaudojimo.
2: Vienas, jo, vienas atvejis toks yra, bet na, ten ir... Irgi prašytas beja Paulausko, bet net Paulauskas, anot jo, pakeitė pavardas, nes būtų per daug jutros topikas. Taigi, mokslas fantastikas rašytojas pakeičia pavardę savo veikale. Galbūt, galbūt, kad nėra iki galo iki galo tiesa kažkokia šitam
0: visam dalykiam.
2: Tai, tiek tu atvejų tiek tiek mes ir turim ir tikriausiai šiam, šiam kartui tiek tai.
0: Taigi, ačiū labai šiaip įdomu, aš nežinau, kad tiek daug, daug atvejų iš tiesų buvo lietuvoje, nes jūs tikrai matot, kad mes... Daug, na... tai mes na... Nuo aš augau in the 90s. Tai atsimeni tą
2: laiką, kai pamatydavau kažkokią daudavą, kad... Oh, Mastbė nesalta, prasme, jokio, jokio net kito paaiškinimo neieškodavau.
3: Ne Dar kalbant apie NSO, aš supratau, kai Tomas klausė yra prie stalo skeptikų ir aš taip kažkaip labai natūraliai pasijaukau, kad taip ir dabar aš truputį pakeičiau <laughs> O
0: su daugiai. Konversija įvyko.
3: <laughs> aš supratau, kad aš nesu NSO skeptikas, aš tiesiog neteisingai traktavau šitą visą um, Uh, šiaip idėja, aš nesu NSO skeptikas, aš esu ateivių ir tu su nežemiškų būtybių, turbūt, skeptikas, bet tų visų vaizdų, ir tai man atrodo populariai nuomonė. kad kai pasakė, kad aš, esu, aš netikiu NSO, tai nėra, kad aš netikiu tom visom spalvom, šviesom ir garsais, nes jau pasirodo, yra tam įrodymą ir garsą įrašą, tai...
0: Uh... Man tai labai įdomu buvo. Nes Nesitikėjau iš tikrųjų, tikrų, kaip ir sakiau Viliui, kad žinai yra tiek tų pavyzdžių ir tiek tų atvejų. Aš esu skeptikas, man atrodo, kad daug atvejų yra, kad žmonės tiesiog girti arba kažko apsivartoja, eina ir pamato kažką. Nu, man man įdomu, bet aš tebelieku skeptiškas. Aš manau, kad gali būti kažkokų neiškių reiškinių gamtos. Aš vis dar esu fizicistų linkęs būti tuo klasikiniu, kuris ieškos kažkokio racionalesnio paaiškinimo. Nu, bet nežinau, jeigu žmonės turi patirtis, kuomet juos pagrobia ir ten jie jaučia kažkokius tai seksualinius dalykus, nu tai ten gal kažkas nutinka, nežinau, man, man sunku pasakyti. Bet kaip tyrimo sriti šitoje vietoje, man atrodo, labai įdomi, nes čia daug liečia ir a, mokslo politiką realiai. Apie tai, kas yra priimta kaip moksliška ir kas yra nepriimta kaip moksliška. Ir kai jūs pradžioje kalbėjote apie tai, kad UFO iš principo negali būti pažintas, aš visai pritarčiau, Nes tai yra objektas iškrentantis iš šiuolaikinio mokslo kažkokių taip briežtų standartų rėmų, kas yra mokslinis objektas, nes tu turi kažką, kas yra absoliučiai neapčiuopiamo ir neišskaidomo ir neištyrinėjimo ir neišta, neišanalizuojamo.
2: Ir atrodo, kaip reakcija, bandyti tą automatiškai uh, nurašyti kaip čia, neegz... čia, čia ne, tai, kad bandyti yra... paaiškinti, ką mes matom, bet tiesiog sakyti, ne, ne, taip, taip nėra.
0: Taip, čia yra nesąmonės, tokiu atveju mes turėjom nurašyti ir, 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 ir Einstein'ą, ir turėjom nurašyti Werneri Heisenberg'ą, kai jis išėjo su tą chaoso savo teoriją. Mes turėjom Nilsa Bora nurašyti su, su, su kvantinė fizika ir visą Tai aš manau, kad kaip out of the box mąstymas, tai turėtų laikytis. Tik tiek, kad mes tiek daug nuts turim aplinkui. Kad... O tai labai
2: sliidari dabar, tarp to, tu sakai, kad NSO yra fenomenas, kurį reikėtų ir net, ir tarp to,
0: sakai, kad COVID-19 yra sukurtas. Na, a... čia, šiaip tiek Tų keturi pačių. kriterijai, kurie yra apie durnumus ir panašiai, jie labai tiktų šių dienų antivakserių ir, ir šiaip fake news propaguotojų demaskavimu. Žbėginti įvykiamų žakiu,
2: nei vienas iš mūsų tikriausiai čia netigė, kad mes matom NSO ar ne. manom, kad jie. jie yra kažkoks kasdienis ryškinys, bet tiesiog įdomu pasižiūrėti istorijos, kurios yra buvusios ir ypatingai, jeigu tos istorijos buvo prašytos pirmose puslapėse žiniasklidas, tuo metu, kai rašyti tikrai netrūko
1: apie ką. Manau, kad yra statistiškai labai, labai neįtikėtina, kad kiekvienas vienas atraportuotas atvejas yra melagingas. Šimtas procentų visų liudininkų turi meluoti arba klist. Man atrodo, tai yra labai žema tikimybė. Antras dalykas Turiu pasakyti, kad Netikėkit nei vieno mano žodžiu Aš absoliučiai nesu Ekspertas, ani gerai Šitos temos neišmanau Netikėkit vilum, netikėkit Nei Aivaru, nei Pavilu, darykit Savo tyrimą Do your own research ir antivakseris. Tu
0: savo satanistiniais pareiškimai šitoj vietoj.
1: Kaip atradęs žurnalą Exorcistas, man atrodo gamsai ir verta pa panagrinėt giliau.
2: Buvo įdomu paklausyti, ačiū. Jo, ačiū, kad, kad klausiat. Kas klausiat? Jeigu klausiat, tai
1: ačiū. Gabrielą. Ačiū, mama.
3: Det är jag att det är er.